0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Deus abençoe a todos vocês. O Deus vivo, o Deus vivo, o Deus que é Espírito e é verdade. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vocês que nos assistem neste momento e que estão atentos à sua voz. Você sabe que nós temos visto, por esse mundo afora, uma verdadeira distorção, uma verdadeira bagunça no que diz respeito a tudo na vida das pessoas, não é verdade? Mas você sabe que quando a pessoa não tem informações do Deus vivo e de suas promessas para com aqueles que nele creem, as pessoas começam a viver na base da sorte. Elas ficam esperando pela sorte, contando com a sorte. E você sabe. Você que é uma pessoa inteligente, você que é uma pessoa que pensa, que raciocina, há de convir que a sorte, quando vem, é uma micharia, uma coisa insignificante. Mas, logo em seguida, aquele pouquinho de sorte, vem uma montanha de azar. É ou não é? Já lhe ocorreu isso? Com certeza que sim. Especialmente você que tem contado com a sorte. Quantas pessoas têm contado com a sorte diariamente e vivendo por anos, décadas, a vida toda no meio do azar? Por quê, hein? Por quê? Ora, minha amiga e meu amigo, se, por um lado, nós temos aqueles que vivem na base da sorte ou do azar, por outro lado, existem uns poucos que vivem na base daquilo que está escrito, daquilo que está prometido, daquilo que Deus falou. Porque o que Deus falou, se Deus existe como nós cremos, então o que Ele falou tem que se cumprir na vida dos que creem. Não é questão de sorte ou de azar, eu não conto com sorte, eu quero que a minha sorte vá para os quintos do inferno, eu não dependo de sorte, eu não, nunca quero ter sorte na vida, nunca, nunca contei com sorte na minha vida depois que eu conheci a palavra de Deus, depois que eu tive acesso ao Deus vivo. Por quê? Porque eu ando de acordo com a sabedoria, com a inteligência, que ele nos dá na sua santa palavra. Veja só o que Deus diz para o seu povo, para o povo que tem juízo, naturalmente. Olha só o que ele disse. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, ele está falando para o povo dele, o povo de Israel. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. <risos> Muito legal isso, né? Quer dizer, quando a gente dá ouvidos à voz de Deus, ele se torna o nosso Deus. Se a gente não dá ouvidos à voz de Deus, ele não é o nosso Deus, então nós vamos ficar sozinhos. Porque se andarmos na base da sorte ou do azar, nós sempre vamos quebrar a cara. Essa é a realidade. É ou não é? Você que está me assistindo aí, rejeitado, você que está em, é, submerso à lama desse vi dessa vida, você que está no lixão, você que vive uma vida de desordem, de completa desordem, de completa destruição. E você que tem contado com a sorte, olha só como é que está a sua vida. Olha aí para você, faça as contas. Sabe por que isso? Porque você está contando com sorte. Se você contasse com a palavra de Deus, a sua vida ia mudar. Olha só o que ele diz para o seu povo. Ele disse, andai em todo o caminho que eu vos mandar para que vos vá bem. Quer dizer, o caminho que Deus dá a direção é o caminho do bem, é o caminho da justiça, é o caminho da ordem é o caminho da disciplina, é o caminho da pureza, é o caminho da honestidade, da integridade, da verdade, do que é justo. Não é isso que você quer? Você não gosta de justiça? Você não ama a justiça? É ou não é? A gente não ama a justiça? Então, Deus propõe a gente a andar na justiça para, então, colher os frutos da justiça. Mas ele diz, ele, Deus, fala, mas... Vocês não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, não andaram, mas andaram, melhor dizendo, mas andaram nos seus próprios conselhos, isto é, na base de sorte ou azar. No propósito do seu coração malvado. E andaram para onde? Para trás. Regrediram, e não para diante. Quer dizer, quem anda na base da sorte ou do azar com certeza vai retroceder, vai andar para trás e não para adiante. Por outro lado, veja que o Espírito Santo fala com aqueles que fazem parte do seu povo, da sua família, os filhos de Deus. Olha que o Espírito Santo fala com os irmãos, os irmãos filhos de Deus, do Deus vivo. Por favor, ele diz, ele disse assim: quanto ao mais irmãos, está falando com quem? Com os da família da fé cristã. Quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor há, nisso pensai. E eu pergunto, é assim? Tem sido assim na sua cabeça, no seu pensamento? Tem sido assim? Presta atenção, minha amiga e meu caro amigo. Avalie a sua vida do ponto de vista da inteligência, do racional, não da emoção, não do sentimento, mas da razão, da inteligência. Use a sua inteligência e pensa nisso. Quando a pessoa ouve a voz de Deus, ela pode contar com Deus nas lutas, nas dificuldades, nas tribulações, nos problemas. Por quê? Porque Deus prometeu estar com aqueles que ouvem a sua voz. E a sua voz é a Sagrada Escritura, é a Bíblia Sagrada. Então, você lê a Bíblia, quando você lê a Bíblia, e se você tem coragem, você tem coragem, você tem fé, você está no desespero, faça um, uma prova com Deus, fala com Ele, ó oh Deus, isso aqui é a Tua Palavra? Como é que eu vou saber que, que este livro é a Tua Palavra? Quando o Senhor cumprir essa palavra na minha vida. Faça um teste. Você não precisa estar dentro de uma igreja, você não precisa ser religioso, você não precisa merecer... Você não precisa ser um caridoso. Não, o que você precisa, sim, é fazer um desafio com Deus. Se o senhor existe, cumpra-se essa palavra na minha vida. Porque se, ela, se o senhor existe essa palavra e essa palavra é verdadeira, então ela tem que se cumprir na minha vida. Foi o um caso, por exemplo, da Patrícia. A Patrícia, uma mulher inteligente, uma mulher capaz que estudou que se formou, que tem uma formação profissional invejável, mas a vida dela, mesmo com toda a sua profissão, seu profissionalismo, sua capacidade intelectual, a vida dela foi sempre um desastre por conta de sofrer um abuso que ela vai contar agora como foi. Vamos assistir a vida dela, o um trecho da vida dela, você vai ver o que, como é que Deus trabalha, como é que Deus age na vida dos que nele creem. Por favor, pode rodar aí.
2: Meu nome é Patrícia Ferreira Sacata de Oliveira, eu tenho 40 anos. Quando eu tinha 7 anos, eu sofri um abuso sexual. Só que eu tinha sete anos, eu, é, a minha infância, eu era uma criança, eu não sabia o que estava acontecendo. Só que quando eu descobri o que aconteceu, foi aí que veio desencadeou muitas é, muitos sentimentos. Eu escondi isso há, há anos, ninguém sabia disso. Quem ficou sabendo foi depois de muitos anos, quando eu fui numa, é, numa terapeuta, né, uma psicóloga, e foi aí que eu fiz o acompanhamento de psicóloga, que foi cinco, quase sete anos, e o psiquiátrico também, no qual eu também remédios. Por mais que eu tinha, é, eu, eu tinha a conquista, sempre vinha a frustração. Por exemplo, eu tinha muito foco no meu trabalho. Ah, eu quero estudar, eu quero fazer mestrado, pós-graduação, eu quero ser uma, uma grande executiva, e por mais que eu ia, conseguia, conseguia qualquer coisa que eu não conseguia, porque qualquer, qualquer luta que eu passava, eu já me deprimia. Tive um Casamento dos sonhos, conforme a gente tinha planejado, é, a festa, é, compramos o nosso apartamento juntos, trabalhando. Mas, ao mesmo tempo, eu carregava uma, uma tristeza muito grande dentro de mim. E ninguém sabia, né? E ninguém sabia. E isso foi desencadeado mais forte quando eu fui fazer um treinamento... É um treinamento muito famoso, sabe, é, que são com terapeutas, é, é um final de semana que você passa em um local distante, como se fosse um hotel fazenda. E foi lá que desencadeou o meu passado, porque eu não sabia, mas quando eu estava lá, é, eles, eles faziam regressões. Eu falei, o que, que é isso? Não, que você volta na ferida do seu passado. Mas foi lá que eu tive manifestações de duas regressões, exatamente no que tinha me acontecido. Basicamente, de 2014 em diante, minha vida virou o um inferno, porque aquilo começou a martelar muito mais forte na minha cabeça. Fui lá e fiz uma astral, paguei, e ela falava e eu perguntava, questionava. Eu buscava muito resposta, 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 resposta e eu nunca tinha resposta. Eu comecei a descontar no meu trabalho, trabalhava final de semana feriado, dia, noite e madrugada. E aí vem toda a revolta, angústia, isso foi piorando, estresse e eu não conseguia ter filhos. E aí teve um certo momento que, é, acho que foi em 2017, eu engravidei. E aí meu mundo começou a girar mais forte, porque eu perdi, eu tive um aborto instantâneo. Foi uma tristeza tão grande que eu não sabia para onde ir. Só que eu tinha uma viagem marcada a trabalho, né? Se você vê a viagem, é uma baita viagem. Fizemos cruzeiros, fomos pra, né? É, Cancún. A gente fez uma, uma viagem, assim, dos sonhos, de muita gente. É, eu vejo as minhas fotos nessa viagem, eu vejo a tristeza dentro de mim. Tô com um sorriso, mas eu tava com a tristeza dentro de mim porque eu queria ser mãe e não tinha conseguido. Quando eu voltei da viagem que eu voltei para casa, que foi uma certa realidade, comecei a paralisar, paralisar. É, não queria tomar banho, ficava em casa. Eu vestia a mesma calça, acho que durante uns 14 dias, até brinquei uma vez com meu marido, falei, ó, oh, a calça já anda sozinha, né? Aí eu busquei mais fortemente o quê? A, a terapeuta e, a, e o psiquiatra, no qual eles aumentaram a dosagem do meu remédio. E eu fiquei grávida. Da, que é a minha primeira filha que nasceu, a Letícia. Foi uma gestação de risco, tanto que eu fiquei em casa, eu tive sangramento os nove meses. Quando eu tive né, a, a cesárea, o dia, veio com uma notícia que o médico deu, que ele fez uma cirurgia dois em um em mim, que foi o quê? Ela, ele fez a cesárea, deu a luz para minha filha, mas, ao mesmo tempo, ele tirou um tumor. Foi aí que, mesmo amamentando, eu tive que tomar remédio antidepressivo também. Pra segurar, né, na época, pra segurar as minhas emoções. Porque foi nessa época que eu pensei em suicídio. Eu tava tão, me sentindo tão mal, que eu tava na minha casa, é, minha filha tava no quarto dela, eu tava sozinha. E aí eu fui pra sacada do meu apartamento, e eu tava naquele momento, pula no pula, pula no pulo. Aquele momento, e aquilo falando dentro de mim, pula, pula, pula. Foi quando eu vi o grito da minha filha chorando. Aí, algo parece que, sabe, quando você desperta? Aí você pega a minha filha e eu me desculpei. Eu comecei a orar o Pai Nosso, porque o Pai Nosso todo mundo sabe, independente da religião, porque isso é verdade. Naquele momento, eu comecei a orar o Pai Nosso todas as noites com a minha filha. Num domingo de manhã, depois de chorar muito, acho que a noite inteira chorando, sempre chorava, eu perguntei pra minha mãe, porque a minha mãe, a família da minha mãe, eles são, são servos de Deus e são obreiros há, se eu não me engano, 20 ou mais 20 anos, há mais de 20 anos da Universal. Eu falei assim pra ela, mãe, qual é, qual é o, o, o próximo horário de, de reunião, né? Ela falou 9h30, eu sei que faltava 20 minutos e a gente mora menos de um quilômetro. E foi quando eu entrei, para assistir a reunião, obviamente que eu eu acho que eu mais chorei do que escutei. E foi naquela reunião que o bispo que tava, né, pregando lá, ele falou assim: Quem é a primeira vez aqui nessa reunião? Levanta a mão, gostaria que viesse aqui à frente. E aí eu fui. Aí ele me deu uma Bíblia, né, orou por mim e depois eu retornei, só que eu me retornei leve. Eu me sentia, falei, nossa, aquele sentimento, tudo de ontem que eu estava sentindo, já foi uma leveza, assim, um pouco de leveza, e me senti bem. E foi desde então, neste domingo, que eu comecei a vir aqui nas reuniões da Universal. Comecei a ler a Bíblia. Comecei a, a, a ler livros porque né, eles mostravam ah, os passos de Jesus, é, o Ministério do Espírito Santo e eu adquiria os livros e queria ler para entender né, os fins dos tempos ah, venha na reunião de domingo às 18 horas que nós vamos fazer o estudo dos fins do tempo vamos, convidar meu marido e falei assim, vamos juntos né, para entender o que, que é esse fim do tempo, porque nem eu sabia que ia, né, ter eu não sabia de nada disso até então, então eu queria saber, eu queria estudar eu queria me alimentar mais da palavra de Deus, eu me inscrevi na, Univ na Univer Video, comecei a assistir as palestras do Bispo, comecei a, a tava passando na época a novela do, do Gênesis, que eu assisti Todos os dias, assim o Play Plus, assistia todos os dias, porque se eu não conseguia à noite por causa da minha filha, no dia seguinte eu já tava assistindo. Eu sempre arrumava tempo para assistir, ler e assistir uma minissérie, porque eu queria entender. Nesse alimento da palavra, nas reuniões, que eu comecei a entender. Eu falei: calma, eu preciso me lavar, eu preciso me batizar nas águas. Quando eu fui batizada lá, criança, é, eu não tinha nenhum pecado, mas eu comecei a entender que eu era uma grande pecadora e eu me sentia incomodada. E foi aí que eu fui, fui para cima, me, me batizei nas águas, é, entrei no grupo, dentro do grupo Depressão Tem Cura, é, nas reuniões, vivendo né, com as pessoas da fé, eu conseguia entender mais, mais né, sobre o que, que é o Espírito Santo. E é aí que veio também o mês de agosto de 2021 que foi quando o propósito do jejum de Daniel, foi nesse propósito que todo dia, nos 21 dias, eu escutava a palavra do Bispo Renato. E depois da, da palavra dele, sempre deixava, né? Ah, por indicação, assista o filme ou assista a minissérie, uma, uma palavra ou de uma palestra, e foi ali que eu ia com o QR Code, ou ia na UniverVid, assistia e via e comecei a me alimentar. E lá no meu caderninho, anotando todas as informações. Eu fui na reunião, eu te agradeço, que foi do grupo Depressão Tem Cura. E foi numa palavra que o bispo Renato que, que fez, né, que ele participou, ele falou, vem aqui na frente, você quer receber Espírito Santo. Eu fui correndo. Eu falei assim, não, eu, eu quero receber Espírito Santo. Ali, falando com Deus, eu senti a leveza que ele me trouxe. Eu falei, meu Senhor, habita dentro de mim, meu Pai, eu sei que eu não sou nada nessa terra, mas eu te peço, a única coisa que eu te peço, que o Senhor venha habitar no meu templo. E ali, neste momento, eu recebi o Espírito Santo, eu não tive dúvida. Ali, naquele momento, eu recebi o Espírito Santo. Aquele peso que estava dentro de mim, aquela culpa, tudo, eu senti a leveza, eu me senti leve, como se porque eu tô com ele, ele tá comigo, eu não tô, ele está comigo, né? Deus está comigo eu tenho certeza disso. E eu me senti alegre, você sente aquela alegria dentro de você. Sente a paz? Sente a paz, a leveza é a paz. Né? eu sentia aquela paz dentro de mim o Espírito Santo me devolveu a cor da vida se você visse o meu Instagram o meu Facebook anteriormente era, era fotos e fotos sorrindo é, em vários lugares mas ao mesmo tempo era, que, era questão de momento e aquele momento passava quando eu me trancava no quarto não era assim Hoje eu não preciso, eu não preciso disso, eu não, eu, eu não tenho necessidade disso. Quando eu tô no meu momento, no meu momento ruim de luta, porque a gente passa, o que que eu faço? Eu falo com Deus. Eu vou lá e me entrego para o altar. Eu entrego para o altar. Então hoje eu consigo ter esse equilíbrio, porque eu era muito desequilibrada. Aquilo que aconteceu tudo comigo, aquelas culpas, né, que... Enfim, não carrego mais dentro de mim. Hoje eu não tomo remédios, não tomo remédios. Eu parei de tomar remédios desde fevereiro de 2021, quando eu comecei a frequentar a Reunião da Universal. Não tomo remédios. Para eu estar aqui hoje, viva, falando, é porque eu, o Espírito Santo habita dentro de mim. Que Deus é misericordioso pela minha alma. Se você quer receber o Espírito Santo e quiser fazer o jejum de Daniel focado para receber o Espírito Santo, se alimente da Palavra de Deus. Assista às reuniões, leia os livros, porque o, o, o livro, os Passos de Jesus, foi que me levou também isso. né? Faz um estudo sobre a informação da fé. Busca o Espírito Santo. Tenha paz interior, paz interior. a paz dentro de você. Sete anos de médico, treinamento caro fui, regressões, mapa astral, remédios, nada me curou. Na realidade, tudo isso vem sempre a piorar. Porém, com o Espírito Santo, com o recebimento, com o batismo do Espírito Santo, ele sim me curou. Ele me tirou tudo isso Em em anos, em anos, eu tentei buscar a cura e não consegui. E hoje eu estou completamente curada.
0: 8 bilhões de seres humanos 8 bilhões de vozes Como chamar a atenção de Deus Dentre tanta gente neste planeta que vivemos A quem verdadeiramente ele se inclina para ouvir
3: Oh, Deus.
0: Tenha misericórdia de mim. Eu passo de um pecador.
3: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos.
4: Eu sei, senhor. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas de seus donos.
3: Nós merecemos estar aqui, mas ele não. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino.
0: Deus. Não resiste a quem se aproxima dele com sinceridade.
3: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso.
0: O sincero rasga a alma, joga limpo, não disfarça nem esconde a sua real intenção. Ele é o que é. A oração sincera é a mais pura expressão da alma É a ponte que faz a ligação entre o nosso espírito e o espírito de Deus
5: Eu fiz um propósito de jejum, eu jejuava, acordava de madrugada Eu fazia de tudo Eu era 24 horas falando para Deus que eu queria o Espírito Santo Eu já falava para as pessoas que Deus curava, que Deus libertava Só que eu não, pude, eu não falava da salvação Porque ainda não tinha certeza da minha salvação Eu não tinha o Espírito Santo Aí, de um dia, eu cheguei, eu estava tra trabalhando num local sozinho, aí eu fui, tipo, conversando com Deus, eu falei para Deus, eu falei assim, meu Deus, se coloca no meu lugar, o Senhor me curou, mas o mais principal que é a minha alma, o Senhor ainda não curou que eu preciso do Espírito Santo, que é a paz, que é a certeza da minha salvação. Eu falei, o Senhor tinha coragem de falar de mim para alguma pessoa que se o Senhor não me conhecesse, como eu tenho falado para as pessoas do Senhor? Aí, quando eu falei isso, pelo nesse dia foi algo mais precioso da minha vida porque Deus ali não não foi um pastor que falou comigo eu não estava nem na igreja estava trabalhando mas a minha sede era tão grande de receber o Espírito Santo eu falei para ele eu não estou te pedindo dinheiro não estou te pedindo carro, não estou te pedindo casa eu não quero ter mais nem uma hora de vida. Mas o que eu não aceito é chegar ao meio-dia de hoje e o Senhor não entrar na minha vida. E quando eu falo essas palavras, o Espírito Santo vem sobre mim. Deus falou, eu nunca te abandonei. Eu sempre estive contigo. A partir de hoje acabou o teu sofrimento e entrou uma força dentro de mim eu não sentia mas entrou uma alegria dentro de mim que era incontável naquela mesma hora sumiu o vazio depois desse dia nunca mais a minha vida foi a mesma os problemas financeiros continuavam por lá de fora as pessoas continuavam me rejeitando mas eu não era mais sozinho Ali eu já não tava mais sozinha, meu amor, é o prazer hoje. Eu nem trabalhar para ganhar dinheiro, eu não tá pra ganhar uma alma. Eu não dá tá pra levar as pessoas a ter o que eu tenho. Eu chego, e falo pra elas, o que você tá querendo é muito pouco, porque é o que Deus tem pra te dar, você não tem noção.
0: Se de fato você tem sede em receber o Espírito Santo mais do que tudo, faça um desafio. Seja sincero, derrame toda a sua vida diante dele e o Senhor Jesus, de pronto, atenderá o desejo da sua alma. Bem sei eu, Deus meu, que Tu provas os corações e que da sinceridade Te agradas.
6: Meu nome é Cláudia, tenho 49 anos, sou formada em Pedagogia, estou fazendo a pós-graduação de Psicopedagogia e Alfabetização e Letramento. Eu tinha um preconceito referente aos evangélicos. É, eu não aceitava mudar de religião, eu não aceitava ouvir falar de igreja evangélica, principalmente da Igreja Universal. Por quê? Porque na Igreja Universal, a gente se ouvia falar muito mal dos pastores. A gente ouvia falar muito mal do que eles faziam dentro da igreja. Eu era católica, então assim, para mim, eu jamais aceitaria mudar de religião, mudar de igreja. Eu tinha o conceito de que eu era católica, nasci católica, ia morrer católica. Mesmo com todo o sofrimento que eu tinha, como eu sofria bastante... Eu sim, eu frequentei, eu já cheguei a buscar soluções em outras igrejas, cheguei a buscar soluções é, até mesmo né, no, no centro né, de, de Macumba, que eu fazia trabalho para poder amenizar aquela dor. Eu rezava terço, eu frequentava as missas frequentemente, era todos domingo, eu estava lá firme buscando essa solução. É, até uma vez eu fui fazer, né, um, fui no centro de e o pai de Santo me falou que que eu tinha que tomar banho de sal grosso aí eu fiz tudo o que ele me mandava fazer eu fazia como eu era atormentada né por esse por esse mal é, eu tinha eu não dormia à noite eu não saía sozinha eu tinha a síndrome do pânico né eu era uma pessoa assim praticamente louca louca até que chegou um dia que o que o meu ex marido né no caso ele queria me internar porque eu não, não dormia mesmo tomando o remédio para dormir eu não conseguia dormir de tanto que era a minha perturbação foi aonde eu fui para a igreja me convidaram para ir em uma igreja mas até então não sabia qual igreja mas me falaram que nessa igreja iria solucionar o meu problema e eu peguei e fui, fui para a igreja, mas até então eu não sabia que era a Igreja Universal. Aí chegando lá na igreja, é, eu ouvia né o pastor, tudo que o pastor pregava, eu procurava fazer. Tudo que era dito ali, eu procurava saber. Tanto é que quando eu cheguei na igreja, eu cheguei carregada. Eu, eu cheguei lá escorando nas paredes, porque eu não conseguia andar de tão mal que eu cheguei. Então assim, ali depois que depois que eu fiquei sabendo que era a Igreja Universal, eu odiava a Igreja Universal. Eu odiava o bispo Macedo, não podia ouvir a voz do bispo Macedo. E mal sabia eu que eu estava dentro da instituição Universal. E foi aonde tudo começou. A minha, a minha libertação, a minha cura foi tudo dentro da Igreja Universal. Eu nasci de novo. Depois que eu fiz toda essa corrente, fiz toda a libertação, aí Jesus veio, me limpou, me libertou. Então eu fui liberta. Eu batizei nas águas, eu fui batizada com o Espírito Santo, Deus me curou. Hoje eu tenho, hoje eu consigo, hoje eu durmo bem, eu não tenho problema de saúde. Hoje eu não tenho nada mais, nada mais. Hoje eu tenho vida mesmo, vida com ele. E assim, eu agradeço muito a Igreja Universal, que, o que ele me deu hoje A oportunidade né, de conhecer o Senhor Jesus Hoje eu posso dizer que eu vivo uma vida feliz, um casamento abençoado Os meus filhos abençoados Eu tenho uma vida que eu jamais um dia imaginaria que eu ia ter Que é a paz A paz interior Hoje pode estar caindo o mundo que eu tenho certeza de que eu vou vencer. Então tem jeito, tem jeito. Deixa os preconceitos de lado, deixa a, aquele achismo, né? Porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. Então assim, Deus ele tá pronto, tá pronto para te abençoar, para te ajudar. É só a gente querer.
0: Neste sábado. 24 de dezembro, às 18 horas, o Bispo Macedo, diretamente de Israel, irá ministrar uma bênção para todas as famílias na noite de Natal. E não importa se você estará reunido em família ou sozinho, em um presídio, hospital ou nas estradas, onde estiver alguém. Quem quiser receber nesta noite, a verdadeira noite feliz sintonizará nesta transmissão especial. Prepare sua ceia ou mesmo um pão sobre a mesa para ser abençoado. É neste sábado, véspera de Natal, às 18 horas. Acompanhe pela Record TV, TV Templo, CBI, CNT, TV Universal, Rede Aleluia, Univer Vídeo, ou pelas páginas da Universal no Facebook, Instagram e Youtube. A bênção para a família em sua casa, com o Partir do Pão.
7: A minha mãe, ela teve envolvimento com as entidades. Ela mantia dentro de casa cigarros, garrafas de, de cachaça, de álcool, que era para ser servidos a essas entidades. Aí eu bebia junto com eles. Ali eu recordo que foi onde ficou marcado os vícios na minha vida. Meu nome é Fábio Junior Gomes, tenho 29 anos. Chegou um ponto da minha vida que para tudo que eu fazia era necessário que eu bebesse. E nisso, ainda envolvido com as entidades já... Já conheci um pouco e, devido a ser criado, crescido dentro de um terreiro de Umbanda, eu fazia diversos trabalhos para parar de beber. Porém, a cada trabalho que eu entrava no terreiro para fazer, para parar de beber, quando eu saía, eu bebia o dobro daquela quantidade que era de costume eu beber. Eu passei a sair, a sair bastante para baladas, é, casa de shows, eu conheci amigos que foi apresentado, eles eram envolvidos com drogas. Consequentemente, eu me tornei um usuário. Eu viciei rápido, além de, de vícios com cigarro, álcool, prostituição e agora o lança-perfume, eu tinha que dar um jeito de sustentar os vícios, onde eu passei a fazer, a princípio, pequenos furtos. Devido ao envolvimento com as entidades, eu passei a ouvir vozes e essas... E essas vozes eram frequentes, é, que eu não prestava, eu não queria mudar. E comecei a ter desejos de auto me automutilar. Eu queria transferir a dor que eu tinha por dentro para o meu corpo, para ver se, se amenizava a dor da alma. Porém, nada disso adiantava, consequentemente, só piorava onde as vozes continuava a trabalhar com mais intensidade, foi aonde eu tive a ideia de de comprar veneno, veneno de rato e tomar, e eu tomei, tentei o suicídio duas vezes com veneno. A primeira vez, é, familiares me viram tomando e me socorreram rápido. Aí onde começou o meu tratamento psiquiátrico, fui, fui diagnosticado com com depressão, transtorno de modalidade bipolar. E, pela medicina, não teria cura. Chegando em casa, eu comprei drogas, me tranquei dentro do quarto, passei a usar bastante, bebi bastante e decidi praticar um assalto, fazer um assalto para arrumar dinheiro para comprar mais drogas. E nesse assalto, eu acabei sendo preso. Chegaram o presídio, eu vi um pessoal fazendo oração, via isso via aquilo e na minha mente eu pensei caramba até aqui até aqui tem crente para encher o saco e mal sabia que a palavra de Deus ia chegar para mim ouvi uma pregação a igreja universal estava ali no presídio era como se o pastor se dirigisse a mim com aquelas palavras sem me conhecer eu tive o interesse de buscar Deus de largar larguei ali dentro do presídio mesmo a minha crença que eu tinha nos encosto ainda e eu comecei a ter experiências com Deus. Não tinha mais o desejo de suicídio, não ouvia mais as vozes. E, porém, quando eu saí, eu não busquei dar continuidade na, no desenvolvimento da minha fé. Onde inevitavelmente, eu, em um mês, eu recaí aos vícios. Procurei os bares, fui beber, onde eu conheci a cocaína. E usando muita cocaína e saindo muito, em uma noite eu conheci uma pessoa, onde rapidamente a gente passou a namorar e com menos de um mês fomos morar juntos. Ali eu pensava que casando, que tivesse uma responsabilidade de pai de família, eu iria deixar os vícios, iria me consertar. Onde que veio a piorar. E além de acabar com a minha vida, passei a acabar com a vida da, da minha atual esposa. Situação de, de desgraça total dentro de casa. É, a fome, ela tinha uma filha pequena, onde eu e ela a gente maltratava, deixava de lado para curtir no, nos vícios. As pessoas olhavam para mim, me via como um dejeto, humano. as vozes tornaram mais fortes, mais intensas, o desejo de morte, de suicídio aumentou e aquelas vozes falavam mata, mata a sua esposa, seu filho, mata todo mundo e depois se mata. Eu já sabia, já tinha a consciência que aquelas vozes eram do diabo. Havia-se passado seis anos e eu ainda lembrava da, das palestras da Igreja Universal no, no presídio. E uma certa noite eu Desesperado, sabia do da programação da Igreja Universal E era o que me aliviava Assistir as programações, mesmo no efeito da cocaína Às vezes eu não conseguia nem olhar para a televisão Mas eu ouvia, eu cobria a cabeça com o travesseiro com, Me enrolava com o cobertor Mas ouvia o Homem de Deus falando E uma certa noite, ouvindo a programação da Igreja eu, O Homem de Deus propôs um desafio Aquele dia ele falou um versículo, e aquele versículo eu entendi. O Senhor Jesus falou, Vinde a mim vós que estás cansados e oprimidos. E ele passou a explicar aquele versículo, que eu teria que ir. Não, não seria só eu ouvir na minha casa e que tudo aconteceria. Então eu, quando eu entendi isso, eu passei, eu, eu pensei, eu tenho que ir lá. Eu vim ao Templo de Salomão com com um propósito, que se minha vida não mudasse, eu daria cabo dela. Eu fui bem recebido, ninguém me olhou de cima para baixo. E ali eu tive uma experiência. Ali dentro, ao entrar, eu já tive uma experiência, senti uma paz dentro de mim. E ali em frente ao altar, falei a podridão que havia dentro de mim, os pensamentos de suicídio. Eu confessei a pessoa que eu era, confessei para Deus. E ao sair daquela reunião, a primeira reunião, eu me senti leve, eu passei a pensar, eu tenho que fazer a minha parte também, não é só Deus. E ali eu entreguei minha vida, ali eu não queria mais nada. Ou o Senhor não me aceita ou então me mata, esse foi o meu propósito com Deus. E na reunião de sexta-feira eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Eu voltei para casa, a noite eu estava leve, eu dormi a noite inteira, acordei no outro dia sem nenhuma vontade de fumar cigarro ou usar cocaína, que eram os pensamentos, os primeiros pensamentos do dia que, que eu tinha era de usar a droga. E aquele dia não, Aquele após a sexta-feira foi diferente continuei vindo às reuniões da Igreja Universal. E eu ouvi o pastor, em uma, uma palestra, ele falar da necessidade de ter o Espírito Santo. Que sem o Espírito Santo, eu não conseguiria me manter da forma que eu estava. Não ia durar muito tempo é, eu liberto. E ali foi lançada uma proposta, um desafio, um voto não era valores que eu iria pôr no altar, mas eu iria colocar realmente a minha vida e eu não pensei duas vezes, eu fui pro altar, eu queria o Espírito do Senhor dentro de mim e Ele me mostrou a pessoa que eu achava que já tinha sido transformada, a pessoa que eu era ainda dentro de mim, orgulhoso prepotente e ali eu me lancei e num domingo eu bati, eu pedi, eu me humilhei aos pés do Senhor Jesus para ter o Espírito dEle. Eu lembro que na igreja que eu, que eu estava, era uma igreja pequena de bairro, mas o Senhor estava ali, presente. E ali eu recebi a certeza. Naquela busca eu recebi a certeza. Ele veio ele falou, eu sou contigo. Eu estou aqui. E terminando a, a reunião, era tão intenso que eu queria falar dele pra todo mundo. O pessoal que me conhecia no tempo das drogas, falava, ah, esse cara ficou louco. É algo que é intenso, pulsa dentro da gente, que jorra. Ali foi transformado o meu caráter, eu que olhava pras pessoas com ódio, com raiva, pensava em matá-las, hoje eu quero ajudá-las. Hoje eu faço parte do grupo socioeducativo, onde eu vi como oportunidade de ajudar as pessoas, onde hoje eu levo a palavra, a palavra do Senhor Jesus para jovens na Fundação Casa, jovens de abrigos. Hoje eu apresento para eles a palavra do Senhor Jesus e falo do Espírito Santo para eles. O Espírito Santo ele não mudou somente a mim, ele restaurou é, o relacionamento com a minha família, com a minha esposa. Hoje ela serve junto comigo no grupo socioeducativo. O meu filho, antes que eu não, não dava carinho de pai, não tinha nem amor por ele. Hoje, ele me vê como pai, presente. A gente se diverte como pai e filho. Há um amor hoje familiar. Somos uma família unida, graças a, a Deus e o Espírito Santo que restaurou todos nós. Não há palavras, não há nada que eu possa dar em troca. Eu posso perder tudo mas não o Senhor Jesus, não o Espírito Santo. No momento que todos desacreditaram de mim, onde eu não tinha apoio de ninguém, eu encontrei a, as portas da Igreja Universal abertas, encontrei um homem de Deus para me ouvir, para cuidar de mim, para me orientar. Primeiro o Senhor Jesus, mas se não fosse a Igreja Universal, talvez eu teria cometido suicídio e não estaria hoje aqui dando esse testemunho.
0: Já estamos no último mês do ano. Muitos já estão se preparando para o clima de festividades e também traçam planos para o próximo ano. Normalmente é assim. Datas e períodos importantes fazem com que as pessoas se preparem com todos os cuidados para viver em momentos que marcarão suas vidas. Mas e depois? O que adiantarão as luzes, o brilho, as festas, se por dentro não houver paz? Jejum de Daniel. 21 dias de dedicação para o recebimento da maior alegria que uma pessoa pode ter. O Espírito Santo. Até 31 de dezembro, com o encerramento na Vigília da Virada no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás, no solo sagrado em Brasília, que é S1 Pistão Sul Taguatinga e em todos os templos da Igreja Universal.
4: Meu nome é Helena Aparecida, tenho 37 anos. Tinha depressão e... Praticamente eu vivia é, a base do álcool e da droga, porque quando passava o efeito, eu me sentia vazia. Quando eu acordava pela manhã, eu acordava com muita, muito desejo de morrer, eu acordava muito triste, acordava desesperada, porque eu, eu sentia muita falta da minha mãe, né? que tinha falecido, então eu preenchia o meu vazio com esse tipo de, de, de coisas. né? E o relacionamento que eu tive com a pessoa que era do tráfico de droga foi muito conturbado, porque essa pessoa me agredia, fazia eu vender drogas, e eu acabava fazendo isso, e aquilo me fazia muito mal. Por eu ter é, um trabalho que era com jogos de azar, eu, eu me relacionava com esse tipo de pessoas. Para mim, eu pensava que eu não estava fazendo mal pra ninguém, que eu estava fazendo mal para mim mesma. Mas eu estava fazendo sim, porque eu me sentia triste a cada dia. E eu sabia que a qualquer momento eu ia, eu ia morrer. Ou alguém ia me matar ou eu mesmo ia tirar minha própria vida. Eu cheguei a consumir 50 gramas de cocaína para poder tirar minha vida. E aí o que aconteceu comigo foi que eu fiquei três dias sem dormir. Nesses dias que eu fiquei sem dormir, eu comecei a assistir a programação da Igreja, da Igreja Universal. Aí eu colocava um copo com água e fazia a oração, e ali eu conseguia ter um alívio. Eu conseguia dormir, aí comecei a fazer né, um propósito. Eu nem sabia que era um propósito que eu estava fazendo, e eu comecei a assistir bastante dias, assim, toda madrugada eu assistia. E aí eu ficava olhando, será mesmo que vai acabar isso um dia? porque eu não tenho coragem de tirar a minha vida. Vontade eu tinha, mas coragem não, e eu sabia que Deus Ele existia. Eu tive um desejo de vir ao Templo de Salomão, foi onde Deus falou comigo e a palavra entrou dentro de mim e eu entendi que eu tinha que mudar de vida, que eu tinha que sair daquela vida, que eu ia acabar morrendo, e foi onde eu comecei a buscar. Quando foi no ano de 2019, aí eu me batizei nas águas, falei, hoje eu vou morrer, de verdade. Quando foi em maio, veio o jejum de Daniel novamente, aí eu peguei e falei assim, essa vai ser a minha vez, eu vou fazer esse jejum de Daniel e eu vou receber o Espírito Santo. Eu ouvi a palavra amiga do Bispo Macedo, a oração, né? e eu sempre estava fazendo a oração, a da meia-noite, e todos os propósitos que o Bispo estava passando na TV, eu acompanhava e estava pondo em prática também. E aí eu fui surpreendida. Né? Eu pensava que eu não ia conseguir receber o Espírito Santo. Aí, no 11 primeiro dia, eu fui evangelizar na, na porta da igreja. Foi numa terça-feira. E eu comecei a buscar a presença de Deus. E comecei a orar. E quando eu, eu fui, eu estava surpreendida por uma alegria. Eu tinha, um, eu tinha uma tristeza muito grande Dentro do meu coração Mas nesse dia essa tristeza ela, ela, ela saiu Ela saiu sem bebida Ela saiu sem droga E entrou a alegria do Espírito Santo Dentro de mim Que foi uma paz Um gozo na alma Que é, resplandeceu o meu coração Inudou o meu ser Transbordou a minha alma de alegria aqui, até hoje eu tenho essa alegria dentro de mim que nunca vai sair. Deus, ele falou para mim, eu sou com você, eu sou com você até o seu último dia de vida. Eu enfrentei o inferno para poder receber o Espírito Santo e eu recebi. Deus é comigo. Ele, mora, ele habita dentro da minha alma, do meu ser. Eu tenho paz. Eu levo paz para as pessoas aí fora hoje em dia. Para os jovens que são viciadas, eu falo para você: tem jeito. Eu também pensava que para mim não tinha. Hoje em dia eu sou feliz de verdade. Sou completa. Tenho o meu trabalho. Eu vou na porta do presídio, eu evangelizo as, as senhoras que estão lá na porta do presídio, eu falo para elas que se para mim deu certo, para elas também vão dar certo. As, as pessoas que são viciadas em, em droga e bebida, que pensam que não tem uma porta, mas tem sim. É a porta que. É a porta da universal, né? a porta de Deus né? que ele abre. Mas se não fosse o trabalho do Bispo de Macedo, da Igreja Universal, eu não estaria aqui hoje. Eu agradeço muito a ele. Hoje, o meu tesouro, o meu bem maior, a minha alegria de vida, é o Espírito Santo. Eu dou uma dica para as jovens que têm um vício, que enfrentam, que tem algum familiar que está né, no presídio, que elas tenham fé que Deus muda, Deus transforma. É, tem muitas pessoas que... Diz assim que Deus é a última porta. Então bata nessa última porta. Porque ela vai se abrir.
8: Maravilhoso o testemunho da Elaine. Você vê que quando ela fala do Espírito Santo, as lágrimas rolam. Porque ela não está falando de algo que ela ouviu falar, meu amigo. Aconteceu com ela e vai acontecer com você agora. Se você está nesse jejum de Daniel... Na hora da oração agora que eu vou fazer, você vai se aproximar do altar. Eu vou colocar a imagem do altar, e na hora da oração você toca no altar, e você vai receber o Espírito Santo. E se você diz assim, olha, eu nem sei muito bem o que é o Espírito Santo, mas eu estou doente, eu estou precisando de uma resposta agora, eu estou aqui pensando em me matar, eu estou com depressão, eu estou mal. Então faz o seguinte, no momento que eu estiver orando, toca no altar, e para os que apenas me ouvem pela rede Aleluia, você toca no rádio, porque o Deus vivo, o Deus do altar, ele vai tocar em você agora, é momento de oração.
0: Não importa onde você esteja neste momento. está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
8: Eu sei, meu pai, que há pessoas que carregam um fardo, um peso, uma tristeza, quem olha para elas não consegue imaginar o peso que há na consciência dela, ela se sente acusada, ela se sente desprezada, ela tem complexo de inferioridade, ela se corta, se mutila, ela se diminui, ela mesma se exclui, essa pessoa traz dentro de si um trauma que a acompanha desde a infância, desde quando ela foi violentada. Uma palavra que ela ouviu, alguém falou para ela, você não serve para nada, você não faz nada direito, você é sem graça, coisas assim. E de lá para cá ela colocou aquela palavra como uma lei dentro dela e ela carrega esse fardo meu Deus, agora pelo fato dela de estar tocando no altar, que esse fardo saia dela agora, esse fardo, esse peso saia dessa pessoa agora, essa tristeza, depressão, pensamentos de morte, vícios, faz essa pessoa perceber agora o alívio chegar até ela, em nome do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga, receba do altar agora a resposta de Deus, receba agora a cura, a cura, seja curado agora dessa doença. Ainda que os médicos tenham dito que para o teu caso não tem jeito, o médico dos médicos cura você agora e você percebe essa cura, você percebe Deus transformando você. Meu Pai, que ela agora, ao terminar esta oração, quando ela abrir os olhos, tudo seja diferente. E que ela também, se crer, que ela receba o Espírito Santo. Eu sei que tem pessoas agora, no jejum de Daniel, se preparando, buscando. Então venha agraciar essa pessoa com a maior alegria que alguém pode receber, que é o teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, amigo e amiga, fale com Deus aí agora. Eu vou desligar aqui um pouco o meu microfone e você fale com Deus aí. E o Espírito Santo vem sobre você nesse momento. Nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai, na certeza da tua bênção. Amém e graças a Deus. Amigo e amiga, olhe mais uma vez para o altar, por favor. Do altar sai a resposta de Deus para você. Do altar a bênção chegou até você. Esse é o lugar da solução do problema. Eu não estou falando apenas do altar do templo de Salomão, não. O altar da Igreja Universal, o altar do Deus vivo, é nesse altar que você deixa o passado, o fardo, as tristezas e começa uma nova vida. Beba da água com fé.
3: O altar é paraíso, o altar é, paraíso, é um lugar. Mordador. É amigo que o desprezado descobre que tem valor. O altar é para isso. O altar é para isso. É o
8: lugar do encontro com Deus. para quem quer se encontrar. Agora, amiga e amigo, é você aproveitar a tua chance. Agora é você chegar presencialmente até o altar. Não fica apenas participando da oração de casa, não. Você sai de casa para fazer tudo, só não tem ido até a igreja. Amiga e amigo, esse domingo agora é para você. Você vai trazer toda a sua família para colocar ao pé da cruz, para participar de um clamor. Aqui no templo de Salomão, sete da manhã, nove e meia da manhã e dezoito horas. E os familiares que você não puder trazer pessoalmente, traga o nome deles para colocar ao pé da cruz. Eu estarei pessoalmente ao pôr do sol, 18 horas, nesse domingo, que também será um domingo de Santa Ceia. Bom, agora é você fazer a sua parte. Quem não pode vir aqui, ao templo, pode ir até a Igreja Universal, mais perto de você. Mas no altar, você vai encontrar a solução do seu problema. Deus te abençoe grandiosamente.